0: サムエルキの聖書公開第49回目になります。サムエルキの聖書公開の最終回になります。しかし、お読みするところは、サムエルキではなくして、歴代史上の28章、29章をお読みしていくこといたします。旧約聖書667ページになります。まず、28章の、とびとび読みます。28章の2節から。『28章』の2節からダビデ王は立ち上がっていった私の兄弟たち私の民を聞け私は主の契約の箱私たちの神の足台を安置する神殿を建てる志を抱きその建築のために準備を進めてきたしかし神は私に言われたあなたは戦いに明け暮れ人々の血を流した。それゆえ、あなたが私の名のために神殿を築くことは許されないと。イスラエルの神、主は私の地の前科からこの私を選び、とこしえにイスラエルの王となるようにされた。主はユダを指導者として選び、そのユダの家の中で私の地の家を選び、私の地の子らの中でこの私を全イスラエルの王にすることをお望みになったからである。八節に飛びます。今、イスラエルのすべての人々、主の回収の目の前で、また私たちの神が聞いておられるこの場所で言う。あなたたちの神主のすべての戒めに留意し、それを求めよこうしてこの恵みの土地をこれをあなたたちの後に続く子孫、トコシに受け継がせる。我が子、ソロモンよ、この父の神を認め、全く心と喜びの魂を持って、その神に使えよ主はすべての心を探り、すべての考えの奥底まで見抜かれるからである。もし主を求めるなら、主はあなたにご自分を表してくださる。もし主を捨てるならば、主はあなたを常しえに拒み続けられる。今、よく考え、主に聖女と、すべき家を建てるためにあなたを選ばれた勇気を持って行えお祈りします。神様、長い間にわたって冷める気を持って私たちに語ってくださいましたことを心から感謝いたします。今日最後になりますけれども、またダビデの最後の言葉を通して私たちがダビデの生涯を振り返り、自分の生涯とし私たちがまた何をすべきか、ダビデがこの材料を用意して、そしてその子供に神殿を立てるように命じられました。私たちも師匠、後に続く者たちのためにこの材料を十分に十分に用意していくことができるものにもならしてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストを皆によってお祈りいたします。あーメン今日は8節に「今イスラエルのすべての人々死の回収の前の目の前でまた私たちの神が聞いておられる」ということからこれを今日のメッセージでは「私の神」っていうふうにしたいと思います。私の神えー、2017年の9月24日から日曜日の礼拝でこの公開メッセージを始め、そして途中からですね、あの、聖書公開の方に切り替えてこの学びを始めてきました。これ今日が49回目になると思います。サメルキの総集編になるわけですけれども、歴代史の方を読みました。サメルキ、これは、まず、サムエルっていう人物が、預言者が出てきます。そして、その頃、イスラエルは本当に力がなくてバラバラになっておりました。そして、ペリシテに、この、蹂躙されような、そのような状況でしたけれども、サウルっていう王様を立てました。これがイスラエルの初代の王でした。最初よかったんですけれども彼は傲慢に振る舞うようになってしまってそして王としてか神は認めることができずに神様はダビデを建てましたそしてこのダビデによって王国が統一されそして本当に力ある国にですねこの成長していったってことがずっと書かれておりましたしかしもちろんサムエルキの主人公はダビデでもありません神様ご自身です。これが主人公でした。ダビデの国別の言葉、これが29章、歴代史上29章の辞節から最後まで続いていきます。そこで、このサメル記今で特に後半の方はダビデが中心でしたので、ダビデについてこのまとめてみたいと思うんです。要するにダビデといいう人物についてです。ダビデ、これは聖書の中で言って,とっても多くのページが割かれております。一人の人でこれだけ多くのページ書かれたのは多分ダビデが一番ではないかと思いますねそのぐらい多くのページがそして紙幣とかなんかでもダビデがダビデのダビデのって形でもちろんダビデ自身が直接書いたとは限りません。でもダビデの信条ダビデの信仰失敗なんかも含めましてですね多くの詩編も出てきているその多くの部分がダビデについてと書かれてありますですからとても興味の尽きない人物で一回のこの分かるような一回で分かるような薄っぺらな人物ではないむしろ本当に厚みのあるし長さがあるし高さ深さがあるスケールが大きいんですね、この人物は。しかしまた、スケールが大きいっていことは、矛盾も大きくなっていくんです。スケールの大きい人が小さなことをやっても、スケールの大きい矛盾を作っていくっていうですね、いろんな良きにつけ、悪しきにつけ、国家に対して、そしてこれはまた、今の私たちに対しても大きな影響を与えてくれます。いい方においても、悪い方においてもですね。そのような人は無人も抱えます。日本で言うならば西郷隆盛なんかそうなんですね。本当に日本の改革をしていくけれども、彼自身がまた改革されなきゃいけなかったわけです。そのような良い方と悪い方って言いましょうかね。そういったような人物だったと思います。人間臭く見るならば、サウロっていう王様は、あれはこのわ策略家だ。悪賢い策略家だ。と言いました。この人の、よく言えば人の心を読むことができるしですね、先走ってこういろんなことを考えることもできる人でした。彼は非常に悪賢いって言いんでしょうかね、言っております。彼の人間臭さ,さをさらに通り越して彼を見ていくならば、彼はやっぱり信仰者なんです。信仰者。それからもう一つは、礼拝者。まあ、信仰者と礼拝者、あえて分けたんですけれども、信仰者であって礼拝者であるっていうこと。これが、ダビデの長い人生、そしていろんな出来事の中にはっきりと見ることができてきます。そして、信仰者、礼拝者っていうのが、人間の欠点だとか、いろんなこと、失敗とか、それをまた乗り越えていくんですね。それは神様がそれを信仰者、礼拝者に対して働くから、神が彼をあらゆることから乗り越えさせて、そして用いていくっていうことがよく見えます。このサメル家のこのまず28章、先ほど読んだところの4節見ると、彼はまず自分自身のまあ信仰者、とというところに焦点を当てると自分の出どころを知ってたんですイスラエルの神主は私の地の前科からこの私を選び常えにイスラエルの王としたそしてユダ族を神様が選ばれたユダ族の中から自分の地の家を選ばれた地の家からさらに一番の成功であるこの私を選んでくださった要するに出発は神なんだっていうことですから私たち信仰者にとっても「自分の出どころがどこなのかっていうこと。それはまず神なんだっていうこと。それがこのはっきりとしてるっていうこと。これはとても大切なことです。そして人々からは様々な誤解も反対か反対の方からももう見られるんですけれども、彼が最も大切にした自分の存在、こう自分の存在において大切にしたのは信仰だったんです。彼の要するに信仰というのは神を相手にして生きるということです。神よって選ばれた次には神を相手にして生きる人ではない自分自身をももう超えた神を相手にして生きるということこれがとても彼の中に明確になっております。例えばサウルから逃げて洞窟にいた時にそして、サウルが生えてきて昼寝したからそこで殺すこともできた。でも、神に罪を犯すことができないと言ったんですね。自分の感情がどうとか、サウルがどうだ、こうだって理由つけないで、神だったんです。相手は神。だから、神に油注がれたものに自分がこの刀を向けることはできないと言った。神。それから、バテセバの事件がありました。バテセバの事件があった時に、この預言者が来て責められた時に、これは詩編の五十一編に一番よく書いてあるんですけれども、私はあなたに向かって、ただあなたにのみ罪を犯しましたと言ったんです。え、バテセバさんに悪いことしたんじゃないのウリアさんに悪いことしたんじゃないのと言うんですけれども、彼はもっと本質的な罪をしてたんです。私たちは、あ、バテセバさんに悪いことして、もうやらないから許してとかで、ね、ウリアさん殺してしまってごめんねって、今度やらないからって言って、その罪を相手にします。でも、ダビデは違ってました。あなたに向かって、あなたのみにっていう言葉はどうしてそこまで強く出てくるかと思うんですけれども、すなわち、私があなたを見なかったんだと。あなたを見ないで下を見てしまった。屋上から下を見てしまった。すなわち、何も神ではなくてこの世を彼は求めてしまった神ではなくててこの世を求めてしまったそうしたら一人の女性がこの水で体を洗っていたそれを取ってしまったっていうだからあなたに罪を犯したから私はバテセバに対してそんなことをして夫のウリヤオにそんなことをしてしまったってはっきりと自分の根源が分かっていた。そして私たちクリスチャンにとっても大切なことは、この罪のところから始めていかなきゃいけない。悔い改め、ここから始めていかないと。いくらでも他のことは理由ができるんですね。それから人口調査。この前学んだと思うんですけれども、人口調査の時に彼は自分の内を、そこにあるところの深い罪っていうのが見えたんです。それは自分の栄光。自分の手の技。それこの王国を実にお前は羊の後ろ、跡を追っているような羊追いだったわけです。そこから取ってきたのは私だってありました。今日のここのところにもありますでしたけれども、それを神の王国を自分の王国にしてしまった。自分の所有物にしてしまった。このことに対して彼はですね、はっきりとこの若手、来ておりましたね。人工中さの時も。自分の栄光を求めてしまって。バテチバ事件よりもさらに醜いこの深い深い罪。それらのことを私は非常に重い罪を犯しました。と言って。だから彼はいろんなことがあるけれども、相手にしたのは誰かっていうならば、やっぱり神なんですよね。サウルを相手にしたんじゃない。バテセバを相手にしたんでもない。相手にしなきゃいけないんですよ。無視したっていうんじゃないんですよ。そして人工調査の時でも全てそう、神なんです。人よりも神、出来事よりも神っていう、そこに彼の注目がしてました。ですから、そうすると、神っていうことがはっきりするから、彼の罪意識っていうのはまたこれとても強いんです。罪を犯したあと、ね、の彼の姿を見ると本当に強いとても強い例えば歴代史上の21章今歴代史上の21章の8節。21章の8節に「ダビデは神に言った私はこのようなことを行って重い罪を犯しました」「どうしんべの悪をお見逃しください大変愚かなことをした」と言って自分の罪意識がはっきりと分かって重い罪を犯したと言ってますしこのそれから17節ではこの罰が下った時に罪を犯したのは私ですから他の人は助けてくださいみたいに言いましたね、で私を神様の手にで私を罰してくださいとも言ってましたこの罪まあそれは13節ですかね21章の13節にこのダビデはガトに行った大変な苦しみだ主の御手にかかって倒れよう」と言っただから本当に主をあなたが私を取り扱ってください。私は大きな罪を犯しました。そして、あなたが直接私を取り扱ってください。ということができました。そして、罪に対する取り組み方として、21章の7節え、えあ,あ、はい。そうですね。7節と、あと、その後で、あの、えっと、どっちだったかな。この、これをやめてね私の罪ですからと言って私を罰してくださいちょっと前後になりますけれどもそういうふうに言っておりました民をかばって自分がその責任を負うっていうこともですねしていったんですでもこれらのことをよく考えてみるとこの世の王様でこんなふうなした人を見たことありますか誰もないですね今世界の政治見ても政治的な指導者たちを見ても全くこれと逆のことをやってます。認識なんか、人材なんか、罪の意識なんか、本当に、まあ、ここにあるんだろうけども、ちょっとはあるんだろうけども、本当にそれを一生懸命打ち消していく。謙虚さの代わりにむしろ、もっと強く出てね、それを逃れようとするそれ。罪に対する取り組み方、いつでも責任転換で誰かを罰することによって自分が生きようとしていく。でも、ダビデは本当に偉大な王様になってるんですよ。なってるけれども、ここに行って、相手が神である。人民でもない。国会議員でもないんですね。神が相手。そして、罪意識の鋭さ。そして、謙虚さ。そして、罪に対する取り組み方は自分が責任を負うでしょう。このようなことは本当にないんですね。ですから、まず、ダビデは様々な失敗もしたかもしれないけれども、彼は信仰者なんです。信仰者とは神を相手にして生きるものだった。二番目は礼拝者であったということを言うことができます。じダビデは自分自身の野放しにしたならば、価値のないものになってしまうことをよく知っておりました。ですから、詩篇の16編の中に言って、私は常に主を私の前に置いたと言いました。要するに自分が主人になってはならないということですね。本当にいつでも自分の前にしを置いてその主が私に対して何を語るかまあならば上に置くということなんですけれども自分が主人ではないいつでもかいや神様が主人なんだということをこの詩編の16編見るとよくわかります。そして彼の失敗を見ますとこの信仰者として礼拝者として不順になった時に必ず罪を犯してるんです。すべてのことそうなんですね。不純になった時なんです。要するに礼拝をしない神様を自分の主としてない時に全部その罪を犯していくんです。ダビデは罪を罪として終わらせることはしないで、自分を礼拝者の場所に押し出してきましたね。押し出してきました。要するに自分の弱さを知ってたということです。私たちとて同じです。自分の弱さとは何なのか自分の弱さとは人間の自分の弱さとは何かというのは自分を神様とすることなんですこれこそ人間の一番の弱さなんです。でもいつもそれを逆にねこの取ってしまいますけれどもですから神様に従わなきゃたい自分それが弱い人間なんです。そのことを知ってるから、ダビデはいつも自分は神を前に置くっていうことをしてきました。その彼が礼拝者であるっていうことが一番よく現れたのが神殿建設っていうことにで現れております。彼は最も大切なもの,このが礼拝であるっていうことが分かってたってことです。本当に礼拝するっていうことが大切なこと。だから、神殿、ものすごい神殿立てていくわけですね。それは、ダビデにとっては、自分の名誉のためじゃなくて、自分の礼拝のためだったんです。そして、人々が本当に一番大事なものは何か。それは礼拝なんだっていうこと。それを表すために、一時はこう幕やっててあの後ろにあ,あれでですねテントでやってたんですけれどもそうじゃなくて神様はこのようなところに住ませないで本当に神様はですねもっともっとみんなに大事にされるようなこういったところを作らなきゃいけないっていう発想思いそのものがあのすごい宮殿をたあごめん神殿をですねこう立てていくわけです。と彼は考えてきました自分をこれまでに救ってくださって守ってくださる神さん自分は何ができるだろうかと考えた時に彼の中に浮かんだのはこの神殿を作る要するに主のご臨在する場それを自分自身がもしやれるとすならばできるんじゃないかと思いました28章の3節に。歴代史上の28章の3節にしかし神は私に言われたあなたは戦いに明け暮れ人々の血を流したそれゆえあなたが私のために神殿を築くことは許されないダブデではすごくいい思いが出てきたんです主に仕えたいという思いが出てきたそれは神殿を建てることだったしかし神様から「ノーって言われるんですねダメだって言うんですあなたはあまりにも今で戦いを繰り返して血を流しすぎたからダメだと言いました。まあ私たちも神様と生きているときに神様のために何かしたいなと思う。ある人は宣教師、牧師、教師、説教者、伝道者とかですね、教会での奉仕だとか、あるいはこのいろんなこと心の中に思い浮かんでくるものなんですけれども、その時にもしダメだ。って言われたらどうするでしょうかねしかも自分はものすごい違って思い通りにできる立場に立っててですよ。いや誰かの力を借りないとできない。これどうでしょうか力返してもらえませんダメだって言われたってですね、これはある面でしょうがないですね。でも自分は何でもできる。何でもできる立場であるけれども、ダメだって言われる。やらない。これが難しいですね。しかし、ダビデはそれを受け入れるんです。受け入れるんです。神様の言葉なんですけれども。そして、すなわち、神の栄光を求めているか、自分の栄光を求めているか。神殿を建てるのが自分の栄光を求めて始めたんだったらやめなかったと思います。自分で建てたと思います。しかし、彼は神の栄光を求めているから、かつて人口調査、経験してるわけですね。自分の栄光を求めた。そして、見事に失敗したってことも知ってますから、彼はこれを受け入れるんですよ。そして、今度はダメだって言われたら、結構私、不適されてですね<笑>、なんか、じゃあこの、このぐらい言っときゃいいや、なんて思うんですけれども、ダビデはそうじゃないですね。このダビデの人生の番には全力をかけて、そのための準備をするんです。でも自分では日の目を見ないんですよ。とにかく準備をしていくんです。最善を尽くして自分のすべてを注いで、他人が身を得ることのために自分が準備していくんです。自分が身を得るんだったら最善を尽くします。でも自分が得ることはできない、他の人が得るっていうことのために自分が全力を尽くす。これ難しいですよ。私がこの上アポロが水を注ぎしかし成長させてくださるのは神でありそしてその身を取るのは実は自分でないかもしれませんねパウロだってみんなそうです本当に一生懸命しかし自分が身を取ろうと考えてるんじゃないんです神に取ってもらいたくて一生懸命自分は働くなぜならば私をここまで導いてくださる神様が栄光を受けられというこの神の栄光のために生きるこれは私たち神様に仕える者たちもいつもこれはダビデから学ばなきゃならないことだと思います。トールストイのこの中にですねこんな、まあ、私直接それ読んでないんですある本の中に引用してたんですけれどもおじいさんとおばあさんがいたんです。そして牛がですねこの、赤ちゃんを産んだんですが、双子だったんですよ。片方が赤い牛で、片方が黒い牛だったんです。そうしたらおじいさんがですね、言ったんですね、神様の祝福だ。これは一匹は神様に捧げなければ。って言ったんです。おばあさんがですね、どっち捧げるんですか赤ですか黒ですかって聞いたら、それはわしの心の中に決めている。って言った。言わなかった。だからしばらくしてから、片方の牛は死んじゃったんですね。まあ、苦労だがあっあたから分かる。そしたら、ああ、神様に捧げるはずの牛が死んでしまった。<笑>とこう言ったってうんですね。まあ、これが人間のね、本当にいつでも神様持ってくれていらっるけど、結局は自分が大切っていうかね、まあ、その中でこう生きていくっていう、まさに。この物語のことを私はしてしまうんですけれども、ダビデはそこによって狂いがないですね。神様しかし、まあ、ここで私が働くことは無駄ではなくして、一番身をつける働きだと思います。主のために働くっていうことこそ、人生縫い、一番自分自身に、やがて神様が身をつけてくれるんです。何の身かっていうと、見玉の身いうものを私たちにつけてくださるんですねダビデは主に示されたように設計図を描いたそのことはここえっとえっ、ー、と28章のごめんなさい28章のですね11節から28章の11節からダビデは、その息子、ソロモンに、全牢、様々な建物、貯蔵室、会場の間、奥の部屋、食材所の設計図を手渡した。彼はまた、例を受けて考えた、あらゆるって言って、その前見ますと、様々に金、この、これを作るため,ための金、これのための金、これのための材料、これのためのお金とかね、こと細かに準備してるんです。そして、設計図を、この、彼に渡していく。設計図っていうことは、その後、18節の方にも、ケルビムの設計図、何々の設計図ってですね、ダビデは全部それを整えていくんです。そして、先ほど11節から読みましたけれども、玄関。例えば、神の神殿の玄関ってならば、どういうふうにしたらそこに入っていくことができるだろうか。そういった教えってことこですよねそれから宝物室神様の知恵っていうのはどんな素晴らしいここに何が収まってるかこうっていうそういったことをこのする「屋上の間」っていうならば神様の展望っていうんでしょうかねそこに行ってこう眺め「展望」はこうなんだそれから内部屋神様との密室的な交わりはどううすするのかっていうことですね信仰的ならば。あがないの間、ここにおいてイエス・キリストがですね、自分が本当十字架を上げていた、そのただなかなかにこう入っていく入り方はどうすることなのかとか、まあ、一つ一つ、霊的に見るならば、これは私たちが神の家、そして神と共に住むっていうことが、どういったことなのかっていうことを具体的にダビデは教えた。設計図に表したってことになると思います。さて、ここに私たちのこの人生、ダビデにとってみるならばどうだろうか。信仰者、礼拝者であった。そして彼は礼拝者の中におきまして、この人々に対して後に続くもののために様々なものを残したんです。自分のためじゃなかった後に続く者たちがこの自分が歩んだ道神と共に歩むにはどうしたらいいかということを教えるそれこそ神殿だったはずですあのこの,この礼拝の中でもですねあの神の幕や祭祀儀式大祭祀儀式っていうなことも含めますけれどもそのようにしてこのどう,いうふうにして神様とつながり神様と共に生き神様により内側に入っていって生活するかっていうことをダビデは教えるとしておきましたそして設計図を書いたり材料を揃えるっていうことはですね本当により深くそのことを知ってる人でないとできないんですこの設計図があって材料があったらですね結構いろんな人できるんですよあのあこれはこうした方がこうだなっていうできるんですねそのとおりやれば。でも設計図を書いてあれをするっていうことはもっと難しいことなんです。材料を揃えることのがもっと難しいんです。だからダビデは40年間王様として40年間そして13歳から30歳までの17歳からですね。17歳から30歳までの13年間。だから53年間。彼は本当に神様に命をかけて歩んだんです。失敗もしたんです。しかし神様の働きをよく見たんですね。だから彼はこのような設計図を書くことができて材料を輸出することができました。これはまた私たちに通じることではないだろう。私たちは果たして設計図と材料っていうのをどれだけ残せるだろうか。自分の子供たちに、あるいは関わる人々に。もし、これを残せたならば、子供たち、あるいは関わる人たちはですね、本当に神様の家に入りやすいんです。入ってきやすいんですね。入ってきた人たちがこのその中でどう風ううにして生きるかっていうことも実は知るんです。私たちの設計図と、あの、残したものによってです。そのようなものに私たちもやっぱりなりたいなと思いますね。そして最後に28章の8説に。28章の8節に、今、イスラエルのすべての人々、主の回収の目の前で、また、私たちの神が聞いておられるこの場所で、って言って、まあ、今日のメッセージ自体は、私たちの神っていうことをもうちょっと短絡して、私の神っていうふうにしたんですけれども、要するに、ダビデが得たものは何だったのか、っていうならば、これは、私の神っていう、あたかも、これは神様を所有物にするっていうでしょうからね。本当に自分の神なんだ。あの人、この人がこういうふうにした、この人がこうあいった証をしたっていうんじゃなくて、私なんです。本当に私の神なんだ。もちろん神様にとっては私のダビデになっている。その関係。これがここでダビデはの生涯だ最後の言葉、私の神と言える。そして私たちの人生もそうだと思うんですね。最後の時に、ああ、息子や娘や、なんてですね、こう、なんかこう、あこの、いろいろなことを言うんじゃなくて、あるいは妻や夫の名前を呼ぶんじゃなくてですね、私の神がここまで私を導くから、私は幸せだった。私の神が、お前たちを自分に与えてくれたか。嬉しかった。やっぱりそこの全ては私の神。本当にダビデは全て残した、やってですね、最後の言葉、私の神ということができました。私の人生もそうでありたいと思います。28章の二次説に、28章の二次説に、こうしてダビデはその子ソロモンに言った勇気を持って惜しく絶好性を恐れてはならない落ち着けてはならない私の神神なる主はあなたと共にいて決してあなたを離れず捨ておかず主の神殿に奉する職もことごとく果たさせてくださるからであるまあここで私のここで私の神ですね。そのようにして私たちは自分の今まで神様ともに生きたっていう自分だけのものではなくしてですねやっぱりこれは誰かに譲るべきものなんです。あンお祈りしましょう。天の神様ありがとうございました。サメるキを長い間学ぶことができましたことを心から感謝いたします。特にダビデの生涯を通して神様がいろんなことを私たちに教えてくださいましたこと。そして最後にダビデは私の神と言いました。すべてのこと、私と神様との中にあって、この持ち運ばれたこと、経験したこと、与えられたことであること、私たちの人生もまた私の神という言葉を持って閉じることができる人生となりたいと願います。導いてください。守ってくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。アーメン